de Perpignan. Oui. Euh, si je te dis fable, ça te fait penser à quoi ou à qui Alors des fables. Ouais. Vous m'avez vous dit quoi le mot Fable. Les fables, les fables de la fontaine. Ouais. Un titre de fable qui te reste en, en mémoire Un animal Un animal, euh, un renard. Ouais. Voilà. Et quoi encore vous voulez mmh, Je crois. <rire> avec le fromage, avec, ouais. avec l'oiseau, le corbeau, c'est ça ouais, Je me rappelle bien. Ouais, pas mal, pas mal. Qu'est-ce qu'il y a encore ben, C'est euh, un corbeau qui est perché sur un arbre avec un bout de fromage dans sa bouche, si je ne me trompe pas. Mmh. Et en gros, il y a le renard qui veut essayer de lui prendre son bout de fromage. Et voilà. Et après, il euh, réussit ou pas, du coup Je ne me rappelle pas. Je, <rire> je, pense, je crois que oui, mais j'ai hâte. Si je vous dis fable, ça vous fait penser à quoi La fontaine. La fontaine. Un titre de fable euh, le corbeau et le renard. Ouais. Oh, mais t'es trop forte Tu te souviens d'un bout non. On le met un petit peu en, en lumière parce que ce brave homme, il aurait eu 400 ans cette année. 400 ans, c'est ouais. ça. Bon anniversaire. 400 ans Ouais, déjà. Ouais. Fable, la fontaine. Mettre corbeau par l'ordeur à l'échelle, hein, c'est pas ça. Oh, ouais, c'est à, à peu près. <rire> non, mais c'est ah, fabuleux. Non, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et c'était C'est fabuleux. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh bonjour, monsieur du Corbeau Que vous êtes joli, que vous me semblez beau !»« Ah bah oui, Maître Corbeau, sur un arbre perché !»« Le Corbeau Renard, oui, tout à fait, Maître Corbeau, ça je m'en souviens, sur un arbre perché !» Tenez en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléché, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau. Ah, que vous êtes joli, ah oui. <rire> J'étais pas loin. Que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ses voix. À ce mot, le corbeau ne se fit pas prier et ouvrit un large non, bec pour plus de joie. Il ouvrit un large bec et laissa tomber sa proie. La morale, je me rappelle pas. Je sais plus. <rire> Mais vous savez, j'avais 6 ans. Hein le renard s'en saisit et dit Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cela vaut bien un fromage, sans doute. Ah, bah, oui. <rire> le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Merci. Super, ben merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Je vais t'enregistrer. Voilà, c'est enregistré. Ben, Jean de Lafontaine, c'est un auteur qui ben, il a écrit des fables comme Aesop, euh, enfin, c'est de tout temps. On a écrit des, des fables. Et en fait, c'était un moyen, à cette époque, vu qu'il y avait beaucoup de censure. De, bon, déjà, dans un premier temps, ben, de rendre hommage à, à l'humain, à l'humanité, et en même temps de dénoncer les, les abus du gouvernement. Donc, en fait, chaque personnage représente, euh, est mis en scène une classe de la société, des, des situations, euh, un peu comme une satire, parce qu'on n'avait pas trop le droit, quand même, de s'opposer. Mais à travers les fables, c'était le, le moyen rêvé. Ce qui était à droit de sa part, c'est qu'au travers de l'utilisation des animaux, ça lui permettait de, de donner son point de vue tout en se cachant derrière le, les animaux. Parce que, euh, par exemple, les animaux, 
ça va représenter des personnages comme par exemple si on prend un lion ça va représenter le plus fort et si on prend un animal tout petit ça va représenter le plus faible parce qu'il se moquait de ses contemporains dont de la noblesse et que donc il passait par les animaux pour ne viser personne c'est ce que j'allais dire il se moquait souvent du roi est-ce que vous pensez qu'on a besoin de fabulistes de nos jours Oui. Oui. Il y en a pas bien. Énormément. Il y en a qui seraient fabulistes là. Les comiques. Les caricaturistes. Oui, voilà, c'est plus des caricatures. Ouais. Ah, moins menacées par la Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo, c'est un peu un, un fabuliste. D'accord. Par ses caricatures euh, des gens célèbres et qui ont beaucoup de pouvoir. Mm -hmm. bah, disons que les caricatures, ça rejoint. Donc ça a évolué dans la présentation, parce que des textes, ben les gens sont plus attirés par l'image. Par voilà, bien en fait, ça rejoint. Ça rejoint. Et alors, parmi les fables que vous connaissez, vous avez apprises, il y en a une qui, selon vous, a du sens, là, à l'époque contemporaine Oui, il y en a une, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais genre la morale, c'est un truc... Euh, c'est pas parce qu'on est le plus fort qu'il faut exiger sa loi ou je moi je trouve que c'est quelqu'un d'actualité aussi c'est la grenouille qui voulait montrer ah, oui. autant qu'un bœuf ah oui quoi bon, avec les réseaux sociaux les selfies tout ça l'orgueil moi 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 je montre ma vie à quel point elle est merveilleuse et formidable ça détruit parfois oui la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. La grenouille qui se fait tant grosse comme le bœuf. Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envie ses temps et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. Approfaine arrivant elle au tamagne d'un œuf, un bœuf s'estire et s'infle fraturose par si pot alcançar l'anurat gros del brau. Regardez bien, ma soeur, est-ce assez Dites-moi. Mireu-vous, hermana, et dites-moi, si vous plaît, n'y aura prou. Nenni M'y voici donc Point du tout M'y voilà Vous n'en approchez point. La chétive picore s'enfla si bien qu'elle creva. La pauvrette s'infla tant et tant bien que ça va rabantant. <rire> ne me fais pas rire. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs, tout prince a des ambassadeurs, tout marquis veut avoir des pages. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Oh oui, oh oui, <rire> c'était trop beau. Merci beaucoup. Comme tout le monde, en fin de compte, on a appris des fables de La Fontaine à l'école. Bon, moi, je me rappelle que j'aimais bien euh, euh, La Fourmi et la Cigale parce que je me retrouvais assez dans La Cigale parce que j'étais quelqu'un d'un peu coquin. J'aimais bien chanter, danser, rire, etc. Et voilà, je me retrouvais dans La Cigale. Mais en fin de compte, j'ai aussi des, des points communs avec La Fourmi parce qu'il y a un côté laborieux, travailleur. Par contre, je, 
la fourmi n'est pas prêteuse, ça ne me correspond pas, parce que je suis plutôt d'un caractère quand même un peu généreux. Voilà. Quel serait l'animal avec ses défauts, ses qualités ses qu Qu'est-ce qu que vous seriez J'aime bien le, le renard. Le renard Je ne m'y retrouve pas, mais je le trouve tellement intelligent. Bon, il est rusé, il est coquin. Je pense qu'on est tous plus ou moins quand même. On essaie tous plus ou moins de, de falsifier la vérité qui nous dérange. C'est un peu un instinct de survie, je trouve. Je ne sais pas, moi, je préfère la tortue. Vous vous sentez tortue pas, pas tortue, mais la, 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 la philosophie de la tortue, c'est celui qui, qui gère, et puis l'autre qui, qui, qui me dit, ouais, je suis le plus fort, je casse tout, je vais, je sais. Et lui, il, il, il calcule, il réfléchit, il pose, il regarde, et puis à l'arrivée, en fin de compte, il arrive à bon lieu, en bon état. Vous, vous sentez quel animal si vous deviez vous personnifier ou vous transformer en animal, ce serait quoi J'hésite entre le chat et l'oiseau. Ah, pourquoi <rire> alors Dites-nous. Le chat parce qu'il est indépendant et, et les oiseaux parce qu'ils semblent libres. Ils semblent libres. <rire> Ma mère, ce serait la lionne parce qu'elle elle, elle elle a beaucoup de caractère et elle est, elle est de manière à à donner des ordres, donc ça serait plus euh, voilà, la, la reine, comme le, comme le lion qui est le roi. De... Dites-moi, madame, les animaux là, dont, dont on parle, maintenant dans oui. la fontaine, ça vous fait penser que vous, si vous étiez un animal, vous seriez quel animal oh. La colombe, parce que c'est l'oiseau de le... <rire> qui apporte la liberté, peut-être. Oui. Et puis, oui, la colombe, ça me dirait bien. Et est-ce que vous avez un souvenir particulier quand vous avez appris les fables de la fontaine quand vous étiez petite autre ce très bel ouvrage que vous nous avez montré il y avait aussi les animaux malades de la peste oui c'est ça ouais. je crois ouais. que c'est un des, une des rares que j'ai dû apprendre celle-ci ah oui un mal qui répand la terreur mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre la peste puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'acquéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occuper, à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie, ni loup, ni renard, ni pied. La douce est l'innocente proie, les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour, partant, plus de joie. Le lion tint conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux, peut-être il obtiendra la guérison commune. » L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger moutons, canailles, sottes, espèces, est-ce un péché Non, non. Vous leur fites, Seigneur, en les croquant beaucoup d'honneur. 
Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. Ainsi dit le renard, et flatter d'applaudir. On osa trop approfondir. Du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient des petits saints. L'âne vint à son tour et dit « Je souvenance qu'on aime près de moi le passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et j'en pense, quelque diable aussi me poussant, je tendis de ses près la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » À ces mots, cria Haro sur le baudet. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout le mal. Sa pécadille fut jugée un cap pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Ah ça, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et vous vous souvenez ce qu'elle disait Quelle était la morale de cette, de cette fable euh, euh, Selon que vous serez puissants ou misérables, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Et ça reste d'actualité. Ah, ça reste d'actualité. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous trouvez que les fables sont encore d'actualité ah, Oui. Je crois que c'est intemporel. Que il, a tellement, il a tellement bien regardé, observé tout ce qui se passait autour. Finalement, la mentalité humaine ne change pas tellement au cours des siècles. Selon que vous serez puissant ou misérable, c'est toujours le cas. C'est vrai. <rire>